0: اجتزنا مثل غالبيه سكان الارض اه بكورونا واحساس بيكون احساس كثير بيكون صعب مش كرمال الواحد خايف من الموت ابدا بالعكس يعني الموت بنغير محل الاقامه يعني من الارض للسماء ف بنخاف ابدا لكن احساس هيك اه اه قبل ما الواحد يعني او الواحد يبتدى يعرف أنه هو واجد هيدا الفيروس ابتدى يفكر قابلت مين اخر يومين ثلاثة وابتديت اتصل بالناس وابعت رسائل وان شاء الله ما اكونش أزيد حدا وبعد هيك ابتدت الفيروس انتقل من مرتي او مني لمرتي لولادي وبشوف ايه انا هنا المسؤول ان انا يعني أخد دخلت هيدا الضيف الغريب الغلس للبيت عنا وقاعد اشوف هيدا الشيء وإذا حدا من البنات درجة الحرارة عالية قاعد أنا بشعر بالذنب يعني إحساس لكن الشيء اللي بيقطع بهالوقت إن بتلاقي قديه الكنيسة وقديه جسد المسيح وجودها مهم بحياتنا ما بنقطع بظروف. تشعر هيك إن في حدا جسد المسيح بيهتم بيك وبيتصل وبي بيسال ومن وين ما كان بيصلوا لك وتشعر ان انت مش لحالك بهيدا الازمه ان في عيله حدك ان في عيله حدك سواء الكنيسه اللي انت بتنتمي بيها او اعضاء جسد المسيح هون ما بيكونوا فقد فعلا بنختبر فعلا ايدين الرب بنهدى في محضر الرب وبهالوقت وبنسمع وبنكون وقت هيك ندرس الكلمه ووقت يمكن مرات بنكون متالمين من شدة الم او الوباء مشتد علينا لكن شيء ان احنا بنطلع بامور عظيمه ان الرب ما بيتركنا وحتى لو الرب سمح بظروف صعبه او حتى لو الرب سمح بانتقال حدا بهيدا الوباء كمان مش معنى هيك ان الرب قاسي او ظالم لكن الرب دايما بنطلع بقاعده مهمه جدا ان الرب صالح في كلتا الأحوال، في كلتا الظروف الرب صالح من بداية السنة أو الأسبوع قبل الماضي أطلق أسيس حكمة رعك نسيتنا رؤية مهمة جداً عند قدميه عند قدميه وعند قدمين الرب مش معنى دايماً الأسيس بيقول مش معنا عند قدميه عن يعني فرصة للكسل أو فرصة للنوم أبداً لكن عند قدميه فرصة اني نقترب لمحضر الله نسمع منه نغير حياتنا باقترابنا الى محضر الله نسمع ونقدر نغير نقدر لما نكون في محضر الله نقدر نعكس صورته فما اروع وما اعظم ان احنا نكون عند قدمي هيدا رؤيتنا هذه السنة عند قدمين نتشكل عند قدمين نعطي مساحة للرب يستخدمنا بطريقة افضل عند قدمي ندي مساحة للرب خدماتنا من خلالنا، عند قدميه ان ندي مساحه للرب يشكل فينا فكريا ولاهوتيا وشخصيا، بيشكل بشخصياتنا، يطبع صورته فينا. عند قدميه كلمه عميقه جدا هيدي السنه، عايزين نعكس صوره الرب، عايز صوره الرب تطبع فينا، كل واحد هيك لما يروح يتصور يطبع له صورته، عايزين الناس تشوف فينا صوره الرب. عايز الناس فينا تشوف فينا يسوع بيتحرك في بيوتنا عند قدمين ما اروع وما اعظم هذا هذه الرؤيه هيدي السنه ان احنا نيجي عند قدمين الرب مش بنتبع زعيم ولا بنتبع رئيس ولا, ولا 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 عند قدمين حدا كرمال مصالح شخصيه لا نحن عند قدمين الرب حتى يشكل المسيح فينا نعكس صورته لشارع الأوسط والسبوع الماضي الأساس عماد اتكلم عن خبز وماء للطريق تكمله للموضوع كمان هنطلق من نص كتابي مهم جداً من سفر سموئيل الأول صحاح ثلاثة أو سموئيل الأول صحاح ثلاثة والعدد الأولى وكان الصبي صموئيل يخدم الرب امام عالي وكانت كلمه الرب عزيزه في تلك الايام لم تكن رؤيا كثيره وكان في ذلك الزمان اذ عالي متجعا في مكانه وعيناه ابتدات تضعفان لم يقدر ان يبصر وقبل ان ينطفي سراج الله يعني المناره وصمئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله ان الرب دعا صومئيل فقال هانذا وركض الى علي وقال هانذا لانك دعوتني فقال لم ادع ارجع اضطجع فذهب واضطجع ثم عاد الرب ودعا ايضا صومئيل فقال صومئيل وذهب فقام صومئيل وذهب الى علي وقال هانذا لانك دعوتني فقال لم ادع يا ابني ارجع اضطجع ولم يعرف صموئيل الرب بعد ولا اعلن له كلام الرب بعد وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثه فقام وذهب الى عالي وقال ها انا زال انك دعوتني ففهم عالي ان الرب يدعو الصبي فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع ويكون اذا دعاك تقول تكلم يا رب لان عبدك سامع فذهب صموئيل والطاجعة في مكانه اليوم عنوان العزة تابعونا عند قدميه للتكريس عند قدميه للتكريس لما بنشوف خلفية سفر صموئيل أو الخلفية اللي بيحكي عنها يعني هذا السفر بنلاقيه بيحطنا قدام مرحلة انتقالية منتق... مرحلة انتقالية فيعتبر سفر سمائيل الأول وسفر سمائيل الثاني من الوثائق الهامة اللي بتخبرنا عن أهم الأحداث المهمة اللي هي انتهاء الفترة أو انتهاء فترة الحكم القضاء وبداية نظام جديد اسمه نظام الملكية أو قيام المملكة نشوف انتهاء الحكم القبائل اللي كان فيه القاضي زي ما بنعرف فتره حكم القضاه اللي كان فيه الشعب ياتي للقاضي ليقضي له بحاجاته وياخذ مشوره من القاضي فبنشوف هيدي المرحله اللي بيحكي عنها بتنتهي ويبدا مرحله او تهيئه لمرحله مرحله جديده فبعد استقرار بني قبائل بني اسرائيل في ارض كنعان وانتقلوا من حياه البداءه او حياه البريه الى حياه حضريه في المدينه. بنشوف كمان ان بينتهي كمان سفر القضاه بيقول كده في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل كل واحد عمل ما في عينيه. فبنشوف بينهي سفر القضاه إني ما كان في ملك في إسرائيل وبين هذا السفر كل واحد عمل ما حسن في عينيه فبيخبرنا سفر صموئيل عن مرحلة جديدة أو تطور جديد في العلاقة بين بني إسرائيل وبين شعبه بين يهوه إن يبتدي يتكلمنا عن مرحلة جديدة عن مرحلة التحضير للملك وبنشوف كمان إن الشعب هو اللي طلب طلب ملك قال كده نريد ملك قباقي قباقي الشعوب فبنشوف هذا انتقال مهم من الشعب القبلي ونظام العشائر إلى نظام الملكي أو النظام الملوكي أو نظام بداية حكم مملكة بنشوف في سفر صموئيل الأول أو الثاني هم كتاب واحد بنشوف أن الكاتب مرة بيكون مؤيد لهيدا النظام المملكي ومرة بيكون معارض ومرة بيلتزم الصمت فبنشوف <تصفيق> سوري بنشوف هيدا الشيء في تفاوت في راي الكاتب او راي صموئيل عن هذا النظام الجديد مره بنلاقيه معارض في مثل ما بنشوفه في صموئيل الاول 8 من 10 ل 18 ومره بنلاقيه ان هو يعني مؤيد لهذا النظام صموئيل الاول 9 15 ومره بنلاقيه يلتزم الصمت وبياخد الشعب اللي عند الرب وبيحول انظار الشعب من على الملك الى العلاقه مع يهوه شوف ترتيب السفر بين الترجمات العربيه او الترجمات العبريه بنشوف ان احنا التقسيم العبري لل... للكتاب المقدس او للعهد سوري للعهد القديم التقسيم بنلاقي ان في اصفار موسى الخمسه او التوراه او الناموس وبنشوف ان النفييم او الكتبيم فده التأسيمة كمان الموجوده فبيقع سفر صموئيل سم... الاول والثاني في قسم النفييم وبيسموهم انبياء سابقون والانبياء الاكثر عهدا أو الأحدث عهداً فبنشوف ملوك الأول ونشوف طبعاً يشوع وقضاء الأول يشوع وقضاء وصم الأول والملوك بيقع في كتب النبيين في التأسيم العبري فبيحطوه قبل القضاء وده طبعاً في جزء من المنطق لاني بنتكلم عن نهاية حكم القضاء نهاية حكم القضاء وابتداء قيام المملكة وفي في التقسيم تابعونا التقسيم اللي الموجود بالترجمات العربيه وباقي الترجمات بيحطوه قبل سفر رعوث وطبعا ده لاني بيركز على ان جد داوود هو ابن ابن الوارث الوارث من سفر رعوث او بنشوف جده الملك داوود فكل السفر بيركز على الملك داوود وعلى جدته وعلى رعوث فبنشوف هيدا سواء هون او هون هيدا التقسيم كمان مهم بنشوف كمان في ثلاث دوائر مهمين جدا في سفر صموئيل الاول والثاني لما بتكلم عن الدوائر المهمه بنركز على ثلاث دوائر او بيركز عليها ثلاث دوائر هي دائره النبي صموئيل وتمتد من ولادته حتى موته الدائره الثانيه دائره الملك شاول وهو اول ملك وبنعرف ان اسرائيل او بعد انتهاء حكم فتره حكم القضاه بنلاقي قيام نظام المملكه وبنلاقي بنسميه احنا في هيك مملكه متحده اجى عليها ثلاث ملوك بنلاقي بلشت بالملك شاول ثم الملك داوود ثم الملك سليمان بنسميها مملكه متحده قبل ما تنقسم مملكه شماليه ومملكه جنوبيه او مملكه يهوذا ومملكه اورشليم فبنلاقي هيدا الشيء الثلاث دوائر المهمين جدا او الواضحين في سفر صمويل الاول وصمويل الثاني هي مولد صموئيل وحتى وفاته او موته ولادته الموت والدائره الثانيه الملك شاول والدائره الثالثه الملك داود سأركز اركز على الدائرة الأولى اللي هي دائرة صموئيل اللي هي عند قدميه للتكريس. وسوف يكون تركيز عظتي على الدائرة الأولى من حياة صموئيل وتنقسم العظة إلى ثلاث أفكار رأسية راح أحكي فيهم. أول شيء بنشوف في حياة التكريس إني بنشوف إني ولد بوعد، خدم بنذر، قام بنصر. ثلاث افكار رئيسيه راح تدور او افكار رئيسه راح تدور حواليها عزت اليوم. اول شيء ولد ولد بوعد. لما بنتامل قصه صموئيل النبي بنلاقي بيتكلم عن مولده في صميل الاول واحد وبيتكلم عن كيف ان امه حنا او حني و حنة بته المربوطة يعني مش باسم رجل يعني مش ألف يعني مش حنة رجل يعني مش بحكي عن رجل لكن بحكي عن عن امرأة حني أو حنة بنشوف إني حني النبية كانت عاقر وطلبت من الرب أن يعطيها ولد وطبعاً بنشوف إني لما بنتأمل في القصة في صميل الأول الاصحاح الأول عن مولد هذا النبي مولد هذا الشخص المكرس اللي راح يقود إسرائيل فيما بعد ونشوف في عزتنا باقي عزتنا فبنشوف إن أبوه ألقانا من بيت لاوي من عشيرة قهات متزوج اثنين حنة وفننة أو حني وفننة ومعنى حنة هي معناها الحنان أو نعمة بنشوف إن كانت عندها مشكلة إن هي عاقر بنشوف كمان ان القانا كان كان بيحب وكان بيكرم حني اكتر من القانا ان عطاها ضعف نصيبين وده طبعا بنشوف يعني كان واحنا بنقرا القصه كان قصه ساره وابراهيم اللي في تكوين 12 نفس الشيء لكن بنشوف ان قد ايه العائله كانت تصعد لتقديم ذبائح الله في شيلو من سنه الى سنه كانت هذه العائله, العائلة تحافظ على على إقامة الشعائر، على تقديس العبادة، على تقديم العبادة، تقديم الذبائح للرب. وشيلوه هي تبعد عشرة أميال عن بيت إيل شمالًا. وبنشوف في المشهد اللي فيه حني أو حنة النبية، بنشوف في ثلاث شخصيات حواليها بهيدا المشهد. بنشوف ألقانا، وألقانا كانت بتغيصها. بسبب أن فننة كانت بتغيصها لكن بنشوف كيف ردت فعل حني مع إغاظة فننة لإلها بنشوف كمان مشهد مهم جدا تاني أن هي وص كمان زوجها في المشهد المتصدرة فيه بين الشخصيات بنشوف كمان مشهد عال الكاهن فهي أمام ثلاث شخصيات لكن كيف برزت شخصية حني أو حنا كيف برزت هذه الشخصية أن كانت متعبدة للرب؟ لما بنشوف هيك أن الكلام المكتوب عنها لما صعدت لما ابتدت تصلي لما قالت للرب كده إيه لما قالت لعالي أنا مرة النفس أنا مش, سكرة مش سكرانة انا ليست بنت بليعال فبنشوف ان كانت عندها شخصيه مستقيمه لما واجهت المشكله فنجتها انها تقف امام الرب وتصلي ودرس مهم جدا لنا لما واجهت مشكله ماذا فعلت لما بتواجه مشكله كيف بتعمل راحت بمشكلتها ايا كان المشكله اخذت هذه المشكله واقتربت الى عند قدميه وكانت مشكله ان هي عاقل مشكله صعبه بهالايام راحت بمشكلتها وقفت امام الرب تصلي فهي تقف في المكان الذي يقف فيه الانبياء في العهد القديم لرفع الصلاه الى الرب الرب يسمع الصلاه قالت ارتفع قرني أمام الرب هو يعني النصرة نصرتي فأنا مش جاية ضعيفة مش جاية مكسورة لكن أنا جاية وبعرف أن الرب يقدر يسمع ليا اختارت المكان الصحيح تروح لي وأعلنت عن قداسة الرب قالت أن الرب قدوس فبتظهر قداسة يهوى بأعماله ايه هيدا الشيء مهم هل لما بروح لمحضر الله متذمر؟ ولا بأدي بشكر للرب وبقول له يا رب أنا عارف إن أنت صالح أنا عارف إن أنت في المشهد حتى لو أنا بجتاز في ظروف صعبة لكن أنا بعرف وبثق إنك معي مش راح تتركني. فحني اختارت أن تأتي وتذهب وتقف في محضر الله لتصلي وتعلن عن عن تعبها، تعلن عن المها، تعلن عن عن وجعها. فمن خلال هذه القصه نتعلم بعض الدروس. اول شيء الثقه بالرب وهي ثقه بلا حدود. فنجد المستقبل لا يحمل شيء من الامل والرجاء بالنسبه له فهي عاقر بلا رجاء. فالله وحده قادر على حل الأمر تعلم ان احنا نضع حاجاتنا أمام الرب مش بس هيك، ونثق فيه مرات بنقول للرب أنا عارفك انت صالح وانت تقدر تتدخل لكن الى اي مدى عندي ثقة في الرب الى اي مدى انا داخل في محضر الرب وبعرف انه هيستجيب مش هيتركني الى اي مدى بكون عندي ثقة في صلاح الله وامانة الله بنشوف حني راحت لمحضر الرب عند قدميه لأن عرف الحل يأتي من عند الرب. وقالت في عدد تسعه بالأصحاح التانيه ليس بالقوه يغلب الإنسان. لكن عرفت إن قوتها إن مصدر استجاب صلواتها في محضر الله. أمر التاني في تعلمه من من حني السنة هو أن نعبر عن مشاعرنا أمام الرب ولا نحاول أن نخفي مشاعرنا الداخلية قلقنا من الأيام القادمة لكن قدرت تعبر وقدرت تبكي في محضر الرب وقدرت تكون حقيقية نجاز التعبير في محضر الرب ما قدرت تنقل صورة مزيفة لكن قدرت تعبر عن عن وجعها، قدرت تعبر عن المها في محضر الرب، ما ما جربت تجمل الصوره وهي مجروحه ومكسوره، لكن لا قدرت تعبر قدرت قدرت تفضح حالها انجاز التعبير، تكشف حالها في محضر الرب. حنا ببساطه قلب واستقامه عبرت عن حاجتها وقلقها في محضر الرب، فمحضر الرب هو المكان الصحيح الذي نعبر فيه ونعلن عن تعبنا ومشاكلنا. استمرارية والمواظبة كمان. من سنة إلى سنة. من سنة إلى سنة. وقال دي لما جي عالي الكاهن له يعطيك الرب بسؤل قلبك. قامت وفرحت ورجعت ليه. رغم لسه ما كانش امتلكت الوعد بعد. لكن صدقت. وآمنت إن الرب يقدر يصنع المستحيل الرب يقدر يصنع مستحيل إحنا مش بن مش صلوات بنضارب الهوى أو بنصلي الرب يسمع أو ما يسمع لكن بنصلي وعندنا يقين بإله حي إذا تقننا استجابة وفي الرفض استجابة فالرب بيستجيب بطرق مختلفة فالرب النس انتقن أن علينا فهيد استجابة والرب أجل فاستجابة وإذا الرب عدل فاستجابة وفي الرفض كمان مرات بيكون استجابة فاستجابات الرب لصلواتنا مختلفة الرب بيستجيب من منظار صلاحه فولد بوعد خدمة بنزر طفولة سموئيل وتكريسه للرب الرب استجاب ليها وبعد طبعا فتره المفروض كانت قالت ما صدقت واو خي ما صدقت الرب عطاني ولا هيدا الإلي خلاص لكن يقول كده ان دعته صاموئيل او بالعبريه شاموئيل يعني معناه الرب يسمع وقدمته للرب كنذير لما بنقرا القصه نلاقي أني قالت اعطيته للرب عاريه يعني مخصص مكرس للرب فالولد اللي انا كنت بتمناه الولد كان نفسي اشوفه شيء الغالي اللي شفته حضنته لا قالت الغالي بعطيه للرب الغالي بعطيه للرب حياه التكريس حياه التكريس قدمت صموئيل للرب قدمت صموئيل للرب وقبل ما نشوف كيف الرب تراءى لصموئيل في هيكل الرب بنشوف المشهد حواليه حفني وفنحاس اولاد عال الكاهن بنلاقي ان هم كانوا بيزنوا مع النساء المتجندات لخدمه لخدمه خيمه الاجتماع هيدا المشهد اللي موجود فساد بيأخذوا من أولاد الكاهن اللي هم بيكهنوا بيأخذوا من الزبيحة بيعوجوا المس... القضاء بيعوجوا خدمة الرب خلوا الشعب بيبعد عن الرب هيدا المشهد اللي تربى فيه سموئيل هيدا الجيل اللي حواليه سموئيل لكن نلاقي ان سموئيل وضع عيونه لخدمة الرب ما اتطلع حواليه على فساد المجتمع حواليه ما اتطلع شو جيله بيعمل شو بيتصرف لكن صموئيل وضع في, حي... في قلبه ان يعيش نذير للرب ان يكون مكرس للرب شو مكان المشاهد حوالينا شو ما كانت الناس اللي رايحه ناحيه الالحاد والشر وبيجربوا الامور كتيرة وبيحاولوا يلاقوا انظمه تكسر انظمه الله اللي وضعها لقداسه الانسان لكن يلاقي ان صموئيل وضع في قلبه ان يعيش مكرس للرب شاب صغير عمره 12 سنة ويعني كان شاف أولاد دعال الكاهن ضيعين وفسدوا وبيزنوا ليش ما روحش معهم لكن صموئيل قرر أن يعيش حياة التكريس وين في محضر الرب في محضر الرب وهيدي الأيام كانت صعبة كيف بنشوف صعب النص اللي احنا قرناه وكانت كلمة الرب عزيزة أي نادرة لم تكن رؤية تعلن جهاراً كان زمن عصيب لم يكن فيه نبي الله ما كان فيه رساله من الله انقطع تواصل الله بقى. تواصل السماء بالارض ما في نبوه موجوده وكلمه الرب عزيزه والناس رايحه بعيده عن عباده الرب لكن نلاقي صموئيل قرر ان يعيش حياه التكريس قل كده قبل ان ينتفي السراج الله اي المناره ذات الشعب السبعه نلاقي ان الرب بيدعي صموئيل بالله إن الرب بيقدم دعوه لصموئيل. ونشوف هيك قديه طبعا بهالوقت يعني تقريبا هيدي الرؤيه الرب ظهر له برؤيه واضحه بصوت واضح اه مش مش كشكل واضح لكن صوت ناداه في الفجر طبعا وكان شاب نايم نايم فيه عند خيمه الاجتماع وعالي اللي كان المفروض يكون بالخيمة نايم بمحل آخر لاقي هيك يقوم ويروح يقول له نعم يا سيدي لعالي الكاهن يقول له أنا حبيبي يقول له أنت دعيتني قال له ما دعيتك رجع نام مرة تانية والتالتة ويدرك علي في المرة التالتة حن الرب هو اللي بيدعى سموئيل قال له روح لما يدعيك قال له تكلم يا رب لأن عبدك سامع وفكرة لأن اللي احنا قرانا يقول كده ولأن صموئيل لم يعرف الرب يعني لأن ما كانش فيه لسه لقاء مباشر بين صموئيل وبين وبين الله. فبنشوف صموئيل خدم وسط ظروف صعبة. بدأ خدمته وسط فساد. العائلة الكهنوتية في شلو عالي وبنيه بعد الناس عن عبادة الرب عالي ضعيف لا يقوى على على التغيير وعلى الإصلاح سلوك أبناء عالي منتشر الفساد حوالينه مش بس هيك لكن صموئيل كان بيواجه خطر خارجي متمثل في الهجمات المتكررة على قبائل بني إسرائيل طبعا كمان فقدان الرمز الديني بهالوقت عالي وعائلته فقدان كمان تابوت عهد الله اللي اخذوه الفلسطينيين في وسط هذه الظروف صموئيل كان في محضر الله الدرس والدرس التطبيقي او الدرس العملي التمسك بالرب يجعلك متميزا وسط عالم مليء بالشر والخطيه مش مهم المشهد اللي حواليك شو وضعه مش مهم الناس كيف بتتصرف، مش مهم الناس الشر كيف لكن انا كيف انا بعيش؟ كيف انا بسلك؟ هل انا عند قدمي في محضر الله ام انا بعيد كل البعد؟ بنشوف ناس طيارات كتيرة بتاخذنا نبعد عن محضر الله. ونبعد عن عباده الله. لكن هل انا متمسك؟ هل أنا في حضور الله؟ هل أنا في محضر الله؟ فالمؤمن الحقيقي هو اللي يكون في محضر الله ويقدر يواجه الشر المحيط بينا يقدر يصنع تغيير اذا احنا رسالتنا كرساله نور المسيح الأساس حكمه اخذ سلسله عن النور اذا احنا كرساله نور بطلنا نكون نور مين اللي هينور العالم مين اللي هيصنع التغيير مين اللي هيخلي الظلام يختفي اذا رساله النور اختفت اذا عشنا مثل ما باقي الناس عايشه دايما بنقول هيك يمكن اكون ب... لمبه بس لمبه محروقه مش بتنور رب عايزنا نكون نور عايزنا ننور عايزنا ننور في الظلمه الشر هيختفي لما النور يظهر لما النور يظهر الظلمه هتختفي اخر شيء قاده بنصر فكره الثالثه عن صموئيل قاده بنصر قادة الشعب لتحقيق الانتصار فنجد أنه قام بقيادة الشعب للتقرب إلى الرب ابتدى يأخذ الشعب يقربهم ليهوى يحرك مشاعر الشعب الدينية يحرك فيهم المشاعر اللي باتت المشاعر اللي تبلدت اللي صارت بعيدة عن الله وهيك عرف جميع بني إسرائيل من دان إلى بئر سبع أن الرب استعلن لصموئيل في شلوه أي من الشمال أقصى الشمال لاقصى الجنوب أي يعني ببساطة هيك في كل أرجاء البلد كل أرجاء إسرائيل الناس عرفت أن الرب ائتمن صموئيل على الخدمة شاهد له الوحي على أنه انتصر على الفلسطينيين استرجع المدن أضعف الخطر الخارجي وعمل صلح مع الأموريين بعدما استعبد الفلسطينيين او الفلسطينيين اسرائيل أربعين سنه ليف في السنه العشرين من قضاء حقق صموئيل النصر وكسر انكسر الفلسطينيين امام بني اسرائيل في حجر المعونه حجر المعونه عندما واجه بني اسرائيل الفلسطين فلجأ الى الصلاه رجاؤهم الوحيد وصموئيل قدم ذبيحه كامله رضيعا ب حملاً رضيعاً بكاملة مش على عكس أولاد عالي كانوا بيأخذوا من الزبيحة لا ولا إن الرب استجاب إجابة سريعة فأرعد الرب بصوت عظيم أزعج الفلسطينيين انكسروا أمام أمام إسرائيل ولا إن إيه سمئيل نصب حجر اسمه حجر المعونة تسكار لهذا الإنقاذ والغلبة صارت له ونشوف هيدا درس مستفاد عندما يكون القائد الروحي في الموقف الصحيح قريب من محضر الله يقود الشعب لتحقيق حياه النصرة دائما احنا نتعلم من الاسس حكمه هيك اول او اخر السنه هيك لما بيصلي وقل كده ناخد رؤيه من الرب عشان نقدر نقود شعب الرب قود الكنيسه في الاتجاه الرب عايزه. لما القائد يكون موجود في المكان الصحيح يقدر يقود شعبه ان يكون فعلا يقترب الى, الى الله القلق والاضطراب اللي كان موجود انكسر لان الشعب انتصر وضع حجر معونه لما يكون القائد الروحي في الموقف الصحيح قريب من الله قريب من محضر الله يقود الشعب لتحقيق حياه النصره والغلبه الروحيه يقود الشعب نحو الله. الراعي والقائد هو المسؤول عن توجيه شعب الرعب نحو سماع صوت الرب والعيش بموجب كلمه الله. يدعو الشعب الى الحياه الممتلئه بحياه التكريس. اثنين عندما تواجه الكنيسه المخاطر والاضطهاد لابد ان تتجه نحو الله. المجتمع الذي نعيش فيه لابد ان يتغير وياتي ليكون عند محضر الله. إذا أردت أن تغير عليك أن تتغير الراعي والقائد يقود شعب الرب لعند قدمه